0: Povo de Deus, como vocês estão? Aqui é Gutenberg. Algumas pessoas me conhecem como Gugu. É, foi me imputado uma tarefa que é falar um pouco sobre obediência, obedecer. Falar um pouquinho da palavra do Senhor com os senhores, com as senhoras que estão ouvindo. Eu fiquei muito feliz com, com o convite e muito preocupado também porque... É uma responsabilidade muito grande falar sobre um tema tão simples, porém, que nós vemos muito mais o, o contrário de obedecer do que o obedecer em si. Mas vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui para conversar com vocês, povo. E um dos pontos é obedecer e suas consequências, o outro é desobedecer e suas consequências, e o terceiro ponto é amor por obedecer. Eu não vou ficar me atendo aqui ao significado, à parte etimológica da palavra obediência, porque a gente vai encontrar aí algumas coisas no latim, vai encontrar algumas coisas no grego, mas falando de uma maneira brasileira e baiana, obedecer é simplesmente você concordar em fazer algo. Você ser colocado em uma situação onde a fala faça isso, e B diz, sim, Senhor, e cumpre. Nós vamos ver aí que pode ser que as pessoas aceitem por um momento, obedecer, mas depois não achem muito legal, né? Porque obedecer vai gerar sacrifícios. Mas vamos lá, vamos para o texto. João 2, versículo 5. É um texto tão legal, irmão, tão legal. Eu gosto desse texto demais. O milagre de Jesus em um casamento. João 2, versículo 5 diz assim: Sua mãe disse aos seus empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ué, irmão, como é que você vai falar sobre obediência e, e entra com o tema de um milagre no casamento, um milagre de, de água em vinho? Sim, irmão, exatamente isso. Para quem já conhece um pouquinho da história, Jesus ele gostava muito de festas. É oportuno falar isso porque é bem legal isso. Jesus ele era bem dinâmico, ele gostava de estar onde pessoas estavam. E em um desses momentos ele cita uma situação de que o vinho termina na festa. E aí a mãe de Jesus chega, olha Jesus, é o seguinte, o vinho acabou. E aí Jesus fica meio assim e fala: "O que é, moleque, O que que você tem? Não é chegada a minha hora ainda?" e deixo que curtir a festa mas naquele contexto ali se Jesus não operasse um milagre era uma vergonha muito grande porque ter vinho em uma festa era o mínimo e não podia faltar então Jesus não podia deixar aquele povo ali simplesmente ir embora triste frustrado dizendo olha na casa de fulano de tal ali a festa foi muito ruim porém ele Faz alguns desafios, né? ele chama o mestre Sala. Vocês já devem lembrar dessa história. e fala, oh, enche tudo aqui de água. E aí, começa-se um processo de obediência para tudo aquilo que Jesus queria fazer. Mas a gente vai voltar nessa história um pouquinho mais tarde, viu? Mas grave isso na sua cabeça. Fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. O que seria obedecer? para você meu irmão chama aí na sua na sua memória aí o seu intelecto o que seria obedecer é apenas concordar com algo é fazer mesmo não concordando o que seria isso para vocês a gente sabe que o ser humano tem uma dificuldade muito grande com a obediência e isso não é de hoje nós vemos desde Adão que o negócio era complicado e aqui nós estamos falando de um contexto onde o Senhor ia falar com Adão, o dono da vida, o dono de tudo, que estava ali com Adão no virar da tarde. E tinha um relacionamento muito bom com Adão, muito bom mesmo. Mas bastou um, 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 prim, um primeiro ataque, ou talvez já tinha tido outros ataques, outras tentativas, A gente não, eu não posso mensurar isso na palavra, mas, resumindo, Adão e Eva eles desobedeceram ao Senhor. O Senhor falou, olha, não toque nesta árvore, não coma do seu fruto. De tudo que está aqui, ó, vocês podem consumir, mas desta árvore aqui, não. E aqui nós não vamos entrar no mérito de, ah, por que, que Deus colocou a árvore ali? Não, não vamos entrar nisso, não. A questão aqui é a obediência, é simples. Ou eu obedeço, ou eu estou em desobediência. Muito simples, irmão, e as coisas dentro do reino são simples demais, nós que, nós que complicamos. Essa nossa natureza caída, esse corpo do pecado que quer fazer, que não quer fazer o correto, que nos impede de fazer o correto, isso é muito complicado. E depois da queda lá em Adão, tudo ficou bem difícil mesmo. Mas ainda existe esperança quando nós temos o Senhor para nos ajudar, irmão. Não adianta, não adianta nós pararmos e pensar que, que nós temos força em nós mesmos para obedecer, porque costumeiramente não temos. Paulo diz uma coisa muito interessante. Depois, se vocês quiserem abrir aí em Romanos 7, versículo 14, 15 e 18. Deixa eu até abrir aqui também para poder ler com vocês. Algo muito interessante ele fala. Ele diz mais ou menos assim, sobre o que ele quer fazer, isto isso ele não faz. Por quê? Porque o mal que está nele, trava ele de fazer o bem. Trava de fazer aquilo que é correto. E será que isso só acontecia com Paulo? Ou melhor dizendo, se acontecia com Paulo, por que, que não vai com, com a gente, comigo e contigo? É difícil, irmão, mas vai dar certo. O versículo diz assim, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, concito na lei que é boa. Vamos pular para o versículo 18. E diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Paulo está querendo dizer o que? Eu sei que eu preciso obedecer, mas esse corpo do pecado me impede de fazer muitas coisas que eu sei que precisa ser feito. E esse é um, um entrave para as nossas vidas, porque quando a gente pergunta alguém que está fraco na fé ou alguém que está. É, afastado do evangelho, ele vai dizer bem claramente que ele sabe o que precisa ser feito. Ele vai falar assim, não eu sei, eu estou no caminho errado, e isso alguns que reconhecem, né? Eu estou no caminho errado, preciso fazer isso, isso e aquilo. Porém, não consigo fazer. É, eu não consigo, eu estou travado, eu estou tentando e não consigo. Isso não é de hoje. O obedecer nunca foi algo fácil. Muita coisa pode ser fácil, mas obedecer não. Mas nós temos essa possibilidade de compreender que a obediência ela vai nos gerar consequências, e consequências boas. A gente pode ver aqui diversas situações, milagres de pessoas que obedeceram, não só no casamento que a gente falou que Jesus multiplicou água em vinho, transformou na verdade água em vinho. Mas nós conseguimos ver desde o Velho Testamento, é, é, Deus falando com Moisés. Ora Moisés, você está aí de frente esse mar, é, os cavaleiros aí de, de faraó estão atrás, mas toque no mar e o mar vai se abrir. Nós conseguimos ver diversas pessoas que decidiram obedecer. Daniel, um jovem na Babilônia, falou, não, eu não vou me misturar com vocês, eu não quero do manjar que vocês têm aí, que vocês oferecem. Eu quero só o simples mesmo e vocês vão ver que, que eu vou estar produzindo muito bem sem me render aquilo que vocês têm feito, aquilo que vocês querem passar para mim. Daniel obedeceu. Nós vemos tantos exemplos de pessoas que obedeceram. Nemias. Nossa, eu ficaria aqui horas falando sobre obediência com vocês. E pessoas conquistaram terras. Pessoas... É, abraçaram causas, construíram impérios, tudo embasado em obediência, fluíram em obediência. Nós vemos Davi que tanto obedeceu o Senhor, apesar de algumas vezes desobedecer, mas ele obedeceu demais, ele tinha um coração sensacional. Então, o que que nós precisamos para poder conseguir obedecer ao Senhor? O que, que precisa para que a gente possa conseguir nos render ao Senhor e falar senhor assim, eu, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Voltando para o texto. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Fazei tudo, tudo. Esse aqui é um grau de, de, de intimidade, de obediência, irmão. Absurdo. Absurdo. Simplesmente faça tudo o que Ele vos disser. Quando nós conseguimos chegar neste tempo neste momento de graça, de intimidade, e obedecer ao Senhor em tudo, com certeza as coisas elas vão fluir de uma maneira sobrenatural, porque a obediência traz a questão sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Porém, em contrapartida, a desobediência também tem as suas consequências. Nós vamos ver que várias pessoas dentro da palavra do Senhor desobedecendo. A gente tem Jonas... Um exemplo conhecido, o Senhor mandou ele para um, um lugar para poder falar do amor, do Evangelho. E ele foi para outro lugar, e ele foi parar dentro do vento do peixe. Nós temos aqui vários exemplos a respeito de pessoas que tinham tudo para dar certo. Mas deu errado. Inclusive, gente que nós não falamos muito, mas Salomão, no final da sua vida, deu muito errado. Porque desobedeceu ao Senhor. Então, assim... As consequências, irmãos, são as maiores e as piores possíveis quando nós queremos desobedecer ao Senhor. E mesmo, às vezes, não querendo, mas desobedecendo, porque é uma linha muito tênue. Ou eu estou com o Senhor obedecendo, ou eu estou desobedecendo. Não existe um meio termo. Ah, eu estou mais ou menos. Não. Infelizmente, não existe esse meio termo. A Bíblia, já no Novo Testamento também, Mateus 21, 28, fala sobre a parábola de dois filhos. É, e ela diz mais ou menos assim o pai chega para o filho e fala vem trabalhar na minha vinha aí o filho diz não não vou mas depois ele resolve ir ele obedece ele não ele começou desobedecendo mas depois obedeceu e outro falou não eu vou eu vou para deixar pai, eu vou e não foi então você percebe que não é uma ciência exata nós podemos começar as nossas vidas desobedecendo ao Senhor, mas a gente mudar a nossa mente. Metanoia. Tem uma mudança total do nosso intelecto, da nossa parte cognitiva que obedece ao Senhor. Por que não? Então, o que eu deixo hoje para os senhores, para as senhoras, é que mesmo que esteja desobedecendo, ainda dá tempo de voltar a obedecer. E mesmo sabendo que não tem tanta força para obedecer, mesmo se for uma obediência meio que forçada, entre aspas, porque, meu Deus do céu, eu queria tanto fazer o que era errado, porque o nosso corpo pede, mas eu vou orar aqui ao Senhor, o Senhor vai me dar força, eu vou fazer o que é certo. E aí, com o passar do tempo, a obediência vai se tornando algo normal, natural, e aí você começa a chegar no, no, no ápice, que é o terceiro ponto nosso, que é a, amor por obedecer que amar obediência é saber que tudo vem dele e tudo volta para ele e que não adianta nós vivermos uma vida aleatória achando que as coisas vão cooperar para o nosso bem se nós não dermos uma resposta positiva àquele que vive e reina para todos sempre obedeça vamos aprender a obedecer os discípulos erraram tanto desobedeceram tanto o Senhor no meio do caminho mas todos aqueles que resolveram, pelo meio do caminho mesmo, voltar para o Senhor, voltar para os ensinamentos do Senhor, prosperou, foram pessoas extremamente abençoadas. Então, obedeça. Mesmo não querendo, obedeça. Porque essa é a vontade do Pai, é que nós venhamos obedecer ao Senhor em tudo. Jesus foi tão obediente e teve sua morte, uma morte na cruz, uma morte tão trágica, tão cruel... Mas ele obedeceu, cumpriu o propósito, e hoje o nome dele está acima de todo nome. Faça sua escolha hoje em obedecer ao Senhor e viver as maiores e melhores consequências possíveis, tendo amor por obedecer, ou também tenha essa opção de desobedecer e também arcar com as consequências. Mas obedeça ao Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração, não deixe de, de viver esse amor. Amém? Deus abençoe vocês.